0: k obedu, 30 straviteľných minút do marketingu od marketingovej agentúry Pastadistu. Iné je predávať cez internet tenisky alebo športové potreby a iné je marketingovo komunikovať životné poistenie, hypotéku alebo nejaké investície. Aj Google sa oveľa prísnejšie pozera na weby, ktoré majú obsah o životnom šťastí alebo zdraví alebo finančnej stabilite. Takéto weby zhrňa pod skrátkou e-mail, to skrátka znamená your money or your life, čiže tvoje peniaze alebo tvoj život. O marketingovej komunikácii v oblastiach so zásadným vplyvom na život a zdravie a financie sa porozprávam s Jurajom Šnírcom. Juraj šéfuje marketingu v slovenskej investičnej platforme Finax. Skúsenosti si ale aj z iných spoločností, bol na čele marketingu, Poistovne Allianz, 365 banky a marketing robil aj pre Poštovú banku, JNT Bank, Generali a česku poisťovňu. Sledujete reláciu Marketing Obedu a ak sa vám páči, dajte jej odber vo vašej obľbenej appke. Moje meno je Jan Laurenčík a som senior konzultant z Basta Digital. Juraj, vítaj v
1: relácii Marketing Obedu. Ďakujem pekne za, ďakujem za pozvanie a zdravím divákov a posluchaču.
0: Ja by som sa chcel spýtať na úvod niečo o Finaxe, lebo Finax je investičná pl- platforma, je to okrem iného náš klient firmy Basta Digital, ale priznám sa, že až tak veľmi sa ja investovaniu nevenujem, takže možno by som privítal, keby
1: si uh-huh. Finax predstavil. Jasné. Ako si povedal, Finax je online investičná platforma, ktorá je určená pre úplne bežných ľudí, ktorí ani nemajú nejaké veľké skúsenosti s investíciami. Vlastne za týmto cieľom aj Finex vznikol, aby približil investovanie masám a prostredníctvom našej či už webovej alebo telefónnej aplikácie si môžete ten investičný účet ktokoľvek otvoriť a pomocou tzv. roboporadcu investovať do ETF fondov. Spomenul si Roboporadcu, čo to je, nejaký robot tam vzadu radí? Alebo... Áno, áno, dá sa to predstaviť ako, ako nejakého robota, keď do vtedy, kým vlastne na Slovensku Finax existoval. Uh, si ľudia, keď chceli investovať, tak potrebovali sa stretávať s nejakým finančným poradcom, ktorý im povedal, do čoho majú, čo si majú nakúpiť. Uh, bolo tam potrebné nejaké, nejaké, nejaký aktívny prístup, bolo potrebné, aby ľudia tú investíciu spravovali aktívnym spôsobom. Uh, nakupovalo sa predávalo, tak u nás vlastne všetko to uh, sa deje automatizovane. To znamená, že ty si len vyklikáš uh, na začiatku, keď si zakladaš účet, uh, akú chceš veľkú investíciu, či chceš pravidelne skladať alebo nie na aký dlhý čas, aký má byť účel a na základe toho ti ten, ten robot poradí, že do čoho investovať, vyskladá to portfólio a potom všetko sa už deje automatizovane to znamená, že ty sa už o to nemusíš vôbec zaujímať, ale ten robot ti aj napríklad po roku to prehodnoti takzvané rebalansuje, že či máš nakúpené všetky tie cenné papiere, aby to čo najlepšie dosahovalo výkony. A ten robot má
0: aj nejakú akože, inováciu, to znamená, že verzia z roku 2020 je iná ako verzia 2023, že už je inteligentnejší, alebo celá tá automatizácia. Či to sa pýtam príliš do hĺbky?
1: Toto si myslím, že nie je asi, asi pointa toho celého, že, že aký inteligentný robot, tieto robotické, robotické poradcovia vlastne vznikli už možno koľko to je, nejakých 10 rokov dozadu v Amerike. A, a ten systém vlastne dnes funguje. Pointa toho celého je vlastne to pasívne investovanie. To znamená, že človek nemusí aktívne sledovať, že ktoré tituly nakúpi, ktoré, ktoré si napríklad kúpi akcie alebo ktoré dlhopisy. Ale, ale celé sa to deje na základe toho, že sa sleduje nejaký tzv. index nejakého trhu, A na základe toho sa vlastne nakupujú a predávajú len tie najvykonnejšie akcie v danom danom indexe.
0: A posledná otázka, čo mám, je, ja som zachytil ako marketer, ma to zajímalo čisto z profesionálneho hľadiska, reklamu na platformu eToro, kde bola, to bolo s nejakým, zabudol som meno toho herca, ale známy herec bol v tých spotoch, pozeral som ich len kvôli tomu, že sa mi páčili tie spoty. Ale bola tam taká funkcionalita popísaná, že ty vieš si vybrať nejakú, nejakého bohatého človeka Hej. a investovať tak, ako on. Čiže keď dá on niekde peniaze, ano. chcem tam dať aj ja. To sa ano. dá robiť aj po Finaxe?
1: Po Finaxe toto nerobíme. Práve to je ten opačný prístup. V prípade toho etora je to o tom, že naozaj sleduješ nejakého konkrétneho investora, ktorému ty veríš. Ale skúsenosť vlastne našich kolegov, ktorí Finax zakladali, je tá, že ten človek je omylný a v dlhodobom časovom horizonte on ten trh nedokáže poraziť. Čiže musel by si mať naozaj veľké šťastie, že by si natrafil nieko, na niekoho, ktorý je naozaj veľmi malé percento, ktorí dokážu zarobiť viac ako trh. To znamená, že preto my vlastne viacej tlačíme dopredu to pasívne investovanie, lebo sme presvedčení, že človek ten trh nedokáže poraziť a že na tom dlhodobom časovom horizonte tých 20-30 rokov vždycky zarobíš viacej, ako keby si nasledoval dneska nejakú investičnú hviezdu.
0: Rozumiem. A hoď marketingovo to znelo cool, čo som povedal, ale rozumiem, Áno, čo si povedal. Je, je, je logické.
1: Je to, je to cool a zároveň je to asi tiež spôsob, ako dostali k investovaniu, ale z, z nášho pohľadu je pre klienta, pre asi väčšinu, väčšinu klientov o mnoho efektívnejšie investovať takýmto spôsobom pasívne.
0: Jasné. Už sme sa troška dostali aj k tomu marketingu, keď sme povedali, že to je marketingovo cool. Ale zaujíma ma to... S čím som vlastne aj túto reláciu uviedol. Že keď niekto predáva, neviem, tenisky, tak ten, čo si ich kupuje, tak možno riskuje maximálne to, že sa mu rýchlo zoderú, alebo bude mať tam dieru, alebo budú pretekať, neviem čo, a proste môže ich reklamovať, alebo príde pár desiatok, alebo stovák eur. to pri niečom, čo, hmm, čo sa týka investícií napríklad, alebo možno nejakého životného poistenia, alebo nevhodne vybrať tej hypotéky, tak tam človek vlastne riskuje oveľa väčšie množstvo peňazí a tak ďalej. Hmm, aký to má vplyv vlastne na marketing v takýchto firmách, ako je Finax, alebo tie tvoje predošlé štácie?
1: Tak určite je veľmi dôležité si dávať pozor, že čo vlastne do tej komunikácie dávame, aby sme nedávali nejaké prísluby, ktoré potom by sme neboli schopní naplniť. Uh, to je otázka jednak dôveryhodnosti a takisto otázka nejakého nejaké súhodu sú, so zákonom, keďže uh, aj Finax je regulovaný subjekt Národnou bankou a teda nielen našou, ale tým, že pôsobíme na viacerých trojstrednej Európe, tak aj tými lokálnymi regulátormi. Takže tam je, je veľmi poddôležité vlastne komunikovať len tie veci, ktoré nám zákon umožňuje. Na druhej strane z toho marketingového pohľadu je tam e, samozrejme dôležitý ten aspekt, že pokiaľ chceme dlhodobo budovať nejakú dôveryhodnosť značky, tak si nemôžeme dovoliť slubovať niečo a potom sa o rok, o dva, o tri otočiť a hovoriť niečo úplne netvariť sa, že to, čo predtým bolo, už neexistuje, lebo ten náš biznis bol odvedlie založený na tom, že napríklad naši klienti odporúčajú našu, našu službu prostredníctvom referál, linkov a toto sa nám javí ako najefektívnejší predajný kanál a sme radi, že vlastne ten spokojný klient odporúča Finax ďalej, lebo, lebo tomu verí a lebo sme transparentní a lebo, lebo držíme si, stojíme si vlastne za tým, čo sme povedali a čo, čo komunikujeme. Ty si spomenul nejaké regulácie napríklad od Národnej banky alebo zákony a tak a kto toto to vlastne kontroluje? Čo komunikujete? Tak ono je to vždycky vlastne v tých finančných inštitúciách ten proces taký, taký zaujímavý, on je to taká, taká tá veselá časť toho marketéra vo finančnej inštitúcii, že celý ten schvalovací proces, lebo vždycky vlastne na marketingu sa tie posolstva tvoria a ten marketér by mal vedieť, že do akej miery si to môže dovoliť súhlasiť sám a do akej miery už je potrebné, aby toto vstúpili nejaký ďalší ľudia, čiže v prvom rade marketer zodpoveda za to posolstvo, za, za brand, za to, že je správne použitý jazyk a, a potom tie produktové veci už zvyčajne v tých väčších korporáciách rieša produkťáci a tie, a tie legal veci právnici, takže je tam zvyčajne nejaký takýto postup dohodnutý, aby, aby tá správa prešla tak, ako, ako má, aby nedošla potom nejakým problém neskôr.
0: Si máme tam toto z Tatra banky, kde bol problém, že sa Tatra personál pre študentov My sme chceli, aby sa volal študentský účet, aby to bolo ľahko dohľadateľné v Google, ale bol to problém teda, to vôbec takto premenovať.
1: Ono je to asi asi tak, že aj tí právnici sú rôzny a je veľmi dôležité mať šťastie na dobrých právnikov, my teda máme vo vo Finaxe výbornú právničku, (laughs) ale nevždy máš také šťastie, keď robíš na marketingu. Ale je určite veľmi dôležité byť s tými právnikmi za dobré, lebo viem si predstaviť, že, že keď človek si navrhne nejakú krásnu komunikáciu, potom to dá na kontrolu a celomu to zrušia, tak mu ústreli dekel a, a má chodí vykopať vojnou sekeru s tými právnikmi, ale to je asi cesta do pekla, lebo, lebo iba v prípade, že sa navzájom chápete, a ťahate sa jeden povraz, tak potom môžete urobiť tú komunikáciu takú, aby pre toho klienta bola zrozumiteľná, aby tam zostalo to, čo tam má byť povedané, ale zároveň, aby to aj bolo v
0: Chápem. No a vy, keď komunikujete, či už Finax, alebo tvoje pred, predložšle firmy, kde si pracoval, tak či sú to banky, alebo nejaké finančné inštitúcie, tak väčšinou som videl v reklamách uvádzať také veci, ako nejaké ročná percentuálna miera nákladov a nejaké miery rizika. A väčšinou to boli veci, ktoré sú niekde pod čiarou dole,
1: ako toto celé vlastne funguje? Že vy to tam musíte uvádzať? Hej, akože, to sú tiež veľmi presne špecifikované veci, kedy sa čo musí uviesť, ale znova je to také, že, že jeden právnik ti povie, že tam musíš mať 10-radkový odstavec a jeden ti povie, že ti stačí jedna veta. Takže je to tiež veľmi o tom, že do akej miery ten právnik hľada cesty, ktoré sú marketingovo vychádzajú v ústrety a zároveň aj o tom, že, že naozaj spolupracujete a snažíte sa to urobiť tak, aby to, aby to bolo schodné Napríklad, nie, nie pri každej komunikácii potrebujeme uvádzať, že investovanie je spojené s rizikom, musíme to hovoriť vtedy, keď hovoríme o nejakých výhodách alebo keď uvádzame nejaký predpokladaný výnos alebo, alebo niečo podobné. Takže, takže treba to uvádzať, ale nie vo všetkých prípadoch. Ale dôležité do, je povedať aj to, že dnes už vlastne zákon veľmi presne stanovuje, že, že napríklad, že malé písmenka sú taký skôr by som povedal, že... Mýtus, lebo, lebo tie písmenko už nemôžu byť malé, že už je zákonne dané, aké môžu byť mi- mi- minimálne veľké. Zaznamená to mi počet hej. pixelov? Ale... O, nie je to počet pixelov, myslím, že to je definované tým, že to nesmie byť menšie ako, ako iný text, ktorý, ktorý je na tej, napríklad <coughs> v tom materiáli u, v, v, niekde uvedený. Je samozrejme možné prichádzať s nejakými kreatívnymi spôsobmi, ako napríklad dať to, neviem, povedzme, že dať nejaké menej prominentné miesto, alebo to nejako zle zalomiť, aby ten človek to nechcel čítať, ale to tiež si nemyslím, že je dobrý prístup. Už nie z toho legal hľadiska, ale skôr z toho marketingového, lebo podľa mňa, ak chceme byť transparentný, tak potom ten klient by mal pochopiť celú tú informáciu že nesnažiť sa to celé zakryť za, za, za niečo, za, za nejaké podmienky, ktoré si musíte naštudovať, keď neaštudujete máte smolu. Dôležité je, že majú veľké číslo v reklame, lebo potom tá dôveryhodnosť tam klesá. Mm-hmm. A vo finále,
0: kto za to nesie zodpovednosť, keď sa to
1: napríklad nedodrží? Hey, to, je, to je presne tá funny part, že Nikto. <laughs> že, že, že kto nesie zodpovednosť, áno. Malo by to byť po tak, že zodpovednosť si každý nesie za tú svoju časť, za tú svoju oblasť práce. Hovorím, že teraz toto je asi taký príklad z korporácie, ako skôr z Finaxu alebo z nejakých takých startupov. Čiže ono zvyčajne, keď vyprodukuješ nejaký takýto materiál alebo text, tak to pošleš na kontrolu. Dajme tomu je tam nejaká produktová informácia, tak to pošlaš produťakom. No a keď máš smôlu, čo sa stáva, tak tí si ti opravia a tú štyristiku a tu gramatiku a ti povedia, že by si mal mať iný nadpis ale k tomu produktu sa nevyjadria tak keď sa ju pýtaš na ten produkt tak ti povedia, to musí iný kolega schváliť tak ten, keď je tak istý ako ten prvý tak ten povedom musí schváliť právnik a potom sa tak toto môže ťahať niekoľko dní a vlastne, na konci to už je taká vysoká diplomácia. A preto aj vy ako agentúra, možno keď niečo pošlete klientovi a potom na to čakáte do týždňa a vráti sa na to úplne iné, tak netreba kríčať na toho marketera, ktorý to meníča som ošedivel, ale, ale ten problém mohol by niekde úplne inde. Uh-huh. A toto si ešte, ok, viem
0: predstaviť, že keď sa vyrába nejaký vizuál, povedzme, alebo billboard, alebo niečo také. Takže tam sa to dá celé ukontrolovať. Ale e, deje sa toto isté, takéto úroveň kontroly aj pri iných marketingových výstupoch, ako napríklad článok na blogu, alebo nejaký podcast, alebo mm-hmm. webinár. Videl som, že Finax e, produkuje relativne veľa, alebo sa objavuje relativne veľa takýchto...
1: Hej. Ono tie reklamy sú najviac viditeľné, najviac ľudí zasiahnu a tým pádom je aj najväčšie riziko, že niekto na niečo natrafí a bude sa sťažovať a keď príde nejaký audit národnej banky napríklad, tak je potrebné to všetko vydokladovať, oni sa naozaj prejdú a pozrú, či tam nebolo niečo, čo čo nebolo súleť so zákonom, takže na to je asi najväčší dôraz kladený, aj na tú kontrolu, aby tam naozaj nič nepreklzlo. Pri tých blogoch je to také, že väčšinou už, už akože marketér mal vedieť, že čo si môže dovoliť posunúť sám a na čo potrebuje kontrolu, takže tam asi nie je potrebné, že aby každý jeden blog čítal tým, tým právnikom. A pri podcastu je to asi najviacej zložité, lebo, lebo tam tie veci vznikajú a na mieste, takže znova je to veľmi, veľmi o tom, aby, aby ľudia vedeli, čo si môžu a nemôžu dovoliť povedať. Na druhej strane, m- neviem si veľmi predstaviť napríklad pri kontrole mbs že by teraz akože si tam niekto sa doľa chudáci by tam počúvali, že 14 hodín podcastov alebo, alebo ešte viac. Takže, takže tam je aj to riziko asi, asi najmenšie. Mm-hmm, chápem.
0: No... Uh... Hovoril som v úvode ešte pri predstavovaní, že ty máš vlastne dosť veľa skúseností z marketingu vo firmách, ktoré robia niečo týkajúce sa zdravia života, alebo financií alebo nejakého životného šťastia. No a keďže toto je celkom akože taká vážna vec pre ľudí, tak tá firma by mala nejakým spôsobom zbudzovať dôveru. No a z tvojej skúsenosti najlepšie funguje na to, aby ste vlastne nejakým spôsobom vzbudzovali dôveru, mm-hmm. alebo nejakú dôverihodnosť?
1: Ale v tej ranej fáze, keď vytváraš nejakú novú značku, alebo najmä, že keď robíš nejaký repozícioning značky, tak ono nemusí byť až také ťažké si tú dôveru získať, keď máš nejaký produkt, ktorý rieši nejaký problém nejaké konkrétne cieľové skupiny. Vtedy sa zameráš na ten problém, ktorý vieš komunikovať, hovoríš nimi ich jazykom adresuješ to veľmi, veľmi, veľmi jednoznačne. To Takže, je príklad toho, keď napríklad
0: Finax ide na nový trh, hej?
1: Áno, ale aj vlastne toho, ako, ako Finax vlastne na tento trh, a ešte stále, tak vlastne dá sa povedať, že pôsobíme, <kým> že, že väčšinu tých klientov máme z tej cieľovej skupiny ľudí, ktorí, pre ktorých takýto produkt na Slovensku chýbal. A, a vlastne chýba aj v tých okolitých krajinách, kde, kde, kde už pôsobíme. Takže je to, tento, hey, je to aj tento prípad. Uh, a vtedy... Ja by
0: som čakal práve, že naopak, že to je ťažšie, že ideš ako úplne no-name brand hey. na nový trh. Proste, OK, slovo Finax Brand znie asi vysloviteľne, zrozumiteľne, alebo, alebo že dá sa vysloviť aj na tých okolitých trhoch. OK, ale že teraz dám si do Google ETF fondy a zbadám tam úplne no-name značku, tak čakal by
1: som, že práve to je komplikovanejšie. O, tam je to vlastne dané tým, že na začiatku oslovuješ tých early adopterov a inovátorov, ktorí sú ochotnejší skúšať tieto nové produkty, a oni, keď to urobia a sú spokojní, tak zase nemajú problém to ďalej šíriť. Oni sú zároveň aj tí opinion-leadry. Takže tie prvé štády toho hľadučného cyklu nie sú až také náročné. Toto je vlastne prípade Finaxu. Niečo potom to bolo vlastne aj v 35, ke keď sme spúštili vlastne prvú slovenskú Mobile First Banku a v tom čase jedinú onlinnovú, čisto online papers banku na Slovensku. Tiež znova tam máš nejakú skupinu ľudí, ktorí takéto niečo chcú a čakajú na to a potom keď to príde, tak sú nadšení a chcú, chcú o tom rozprávať ďalej a, a veria ti. Čiže skôr ako, ako získať si tú prvotnú dôveru, je náročnejšie potom si tú dôveru udržať a možno šíriť ju medzi nejaké ďalšie cieľové skupiny. Môžem ti do toho skočiť? Má zaujíma, že
0: okay, roli adopteri, pochopil som, hej, že máte veľmi akože, niche produkt v podstate mm-hmm. s jasným zameraním. A že tí roli adopteri, čo potrebujú na to, aby teda... Akože, tomu nejako základne uverili. Potrebujú nejaký testimoniál,
1: alebo počet zákazníkov, ktorých máte, alebo čo? No, určite pomôže, keď napríklad keď si finančná inštitúcia, tak tým, že sme regulovaní národnou bankou, tak, tak je, to, je, je to niečo, čo, 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 čo sa, sa nedá akože len tak ľahko okabatiť. Hej. Nie, nie sme ten typ inštitúcie, ktorá teraz akože ti nejaké reklamy na investovanie, ktoré ti hovoria až bez rizika a podobne. či že, že, že u, nás, u nás vlastne tie toto je jedna garancia. Potom to, že naozaj hovoríme transparentne, to, že sa snažíme upozorňovať na všetky veci, ktoré sú s tým spojené. V prípade Finaxu si myslím, že na úvod veľmi pomohlo aj tá, tá osobná angažovanosť zakladateľov Finaxu, Juraja Hrbatého a Radoslava Kasíka, ktorí akože do toho nasadili svoje tváre a, a ten brand vlastne budovali cez seba, cez svoje, cez svoje osobné značky. Uh, je potrebné určite veľa komunikovať, veľa sa, veľa sa rozprávať s, tomu, s tou celou skupinou, odpovedať im na ich otázky, byť transparentný a, a snažiť sa ich trošku vtiahnuť do toho celého procesu, kedy, kedy tá značka sa tvorí.
0: OK, čiže pochopil som, že nejaká externá organizácia dá nejakú kredibilitu, čiže Národná banka, možno to, 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 isté, týmto istým disponujete, aj keď idete na nový trh, že už to máte vlastne.
1: Hey, hey, tam sú vždy nejaké iné zase podmienky, každý, každý trh je špecifický napríklad, keď sme chceli ísť do Polska tak bolo potrebné sa založiť pobočku a už keď máš pobočku v Polsku, tak už zase to je niečo iné že, že, že nie je si len nejaká nejaká firma, ktorá si uh, tu dala aplikáciu do storov, takže, takže je to rôzne, ale uh, tieto veci sú tie, ktoré vlastne v tom celom pomáhajú
0: mm-hmm. No a uh... Ja som ťa prerušil v tom, že si povedal, že ťažké je získať early adopterov. Teda nie, že nie je až, až také až ťažké, až spadne, ale že potom hej. ťažké je vlastne dôveru si udržať a získavať možno nejakých bežných zákazníkov. No a tam Tam sú nejaké iné spôsoby na to, aby ste vlastne, aby vám tí ľudia uverili, keď, keď nie sú tí nadšenci
1: early adoptery a tak ďalej? V tom prípade už naozaj prichádza do hry to, čo asi dneska už som povedal, alebo budem to asi ešte opakovať, a to je tá transparentnosť a konzistentnosť, čo sú také hodnoty, ktoré má asi každá finančná inštitúcia vo svojom brandbooku, ale bohužiaľ, že nekážda sa tým naozaj riadi, že keď, keď to robíš, tak ty, tá cieľová skupina, alebo tí recipienti ti to odčítajú a pochopia, že, že to tak je a už to tak nie je. To znamená, že, že pokiaľ sa ti darí komunikovať konzistentne a transparentne, tak potom má šancu oslovovať aj tých, aj tých iných, aj tie, aj tie neskoľšie štády toho adopčného adobčné, cyklu. A, a znova, veľmi pomáha aj to, že ten náš business model nie je postavený na tom, že, že nejaká armáda nejakých agentov tretich strán by nás niekde pretlačala, ale že gro našich klientov k nám prišlo napríklad na Slovensku cez tieto referály od spokojných klientov, alebo v Polsku je to cez takých naozaj, že, že kredibilných influencerov, ktorí tam pôsobia uh, v, v, špecificky v tejto oblasti finančných služeb. Mm, rozumiem. Uh, OK. Mm,
0: chcem sa spýtať na to, či máš nejaké typy na komunikáciu produktov, ktoré by som nazval, že sú také komoditné, mm. keď si, povedzme, človek poistuje nehnuteľnosť, alebo si kúpuje PZP na auto, Uh, nie sú to nejaké extra vzrušujúce produkty, väčšinou sú dokonca, že povinné, čiže si ich musí človek kúpiť. No a ponuky tých jednotlivých hráčov na trhu sa líšia väčšinou len nejakým super superkúlovým názvom a povedzme, že sumou, hej, že koľko to stojí. Uh, čo funguje v takomto prípade, mhm. keď ide úplne o nejaké komoditné
1: produkty? No v dnešnej online dobe asi je veľmi dôležité si ustriednúť ten customer experience, alebo ešte možno konkrétnejšie UX. Uh, aj keď ono to nie je primárne úlohou asi marketéra, ale je dôležité, aby ten marketer vstupoval do toho a aby rozprával do, 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 do práce ITčkarom a produktiakom a CXKčom. Uh, poviem to možno na príklade nášho produktu, ktorý teraz ideme spúšťať, čo je vlastne životné poistenie. A ktoré podobne ako hypotéky, hej, že, že donedávno bolo nemysliteľné, aby si človek uzatvoril online, že to je tradičný produkt, musí to je na pobočku a tam sa to uzatvára. Hej. Uh, teraz som si pred týmto nahrávaním pozrel istotu, aby som nekecal, že ako to je v trošnejväčších povisťovniach a všade je to tak, že tak uh, zanechajte na kontakt a my sa vám lozujeme, či na teba nejakého povisťováka, ten ťa tam bude potom akož vlámať. Uh, zatiaľ, čo my sme si povedali, že to budem porobiť kompletne online a, on top of that, uh, ešte budeme, uh, nebudeme požadovať od, k, od toho klienta uh, nejaké potvrdenie od lekára o jeho zdravotnom stave. To znamená, že ten, ten rozdiel je tam markátny, že nemusíš sa s nikým stretávať, nemusíš chodiť za doktorom, nemusíš niekam ne, nosiť, nemusíš čakať na ten schvalovací proces, ale celé si to vyklikáš doma z obývačky na, na gauči za pár minút a si, si poistený životným poistením. A toto to, to je podľa mňa niečo, čo sa tam potom použiť aj ako nejaká, nejaký diferenciátor pri tej komunikácii.
0: Mm-hmm, rozumiem, čiže celé online, bez toho, že by som aj celá platba, všetko vlastne sa udeje ne.
1: bez žiadnej verifikácie toho, či som povedal pravdu alebo nie. Tak uh, verifikácia tam nie je, že by sme s my nejako dotočne overovali, uh, je, je to vlastne nejaké vyhlásenie toho klienta, ktorý on dáva, čiže je, pod, je tam pri tých vyšších sumách nejaký dotazník, ktorý ten, veľmi krátky, ktorý ten klient musí, musí povedať a potom poňať sa to celé schváluje.
0: Mm-hmm, rozumiem. Um, chcel som sa spýtať ešte na to, že či uh, ty z tvojej skúsenosti z práce z uh, rôznych marketingových oddelení, si videl niekedy um, nejaký rozdielny prístup k uh, novým versus tým existujúcim zákazníkom?
1: Hej, hej chápem asi, uh, k čomu mieríš? Uh, že keď je nejaká zdáva, tak tí noví to tí noví to vlastne nedostanú, a tí starí, tí starí to nedostanú, noví to dostanú. Ono je to... Uh, sú, sú, sú dva prípady. Hej. Keď máš nejakú jednorazovú zľavú, časovú obmedzenú, tak je to asi bez problémov, lebo tiež, keď uh, si kúpiš tenisky a potom zistíš, že sú v 35 zľave, tak nejdeš s tým ločkom do obchodu, že vráti mi peniaze, ja som pládiu viacej. Takže to sa dá ustať. Uh, potom ťažšie to je v prípade, že ten, noví klienti, im sa zmenia nejaké podmienky, v ktoré sú v prospech ich, alebo, alebo ceník sa zmení. A vtedy naozaj oni sa stiažujú a hovoria, že ako to, že ja som tu u vás 5 rokov a ten ten teraz prišiel, on to má lepšie ako ja. A samozrejme, že majú pravdu. Uh, ja vždycky sa snažím z pozície marketera kričať, že myslíte na nich, že tí naši existujúci klienti sú veľmi cenní a je potrebné, aby sa oni cítili, takže naozaj na nich myslíme a staráme sa o nich. A musí to robiť marketér, lebo tí salsaci im ide o ich krátkodobé čísla, hlavne aby, aby ich splnili a management väčšinou si na, na, na náklady. Takže uh, to, toto býva veľmi často úloha marketéra alebo nejakého človeka, ktorý je zodpovedný za nejaký customer experience. A pokiaľ sa chceme vo finančnej inštitúcii naozaj snažiť o to, aby sme si budovali dlhodobý vzťah so zákazníkmi, tak to sú veci, ktoré nesmieš poceniť.
0: Mm-hmm. Jedna vec sú samozrejme tieto veci týkajúce sa cien, produktov, zliau, nejakých iných výhod a tak ďalej. Dáva zmysel, čo si povedal. A druhá vec je ale komunikácia. Mm. A neviem, či teraz budem alebo nebudem klamať, podľa mňa nebudem, že auto som mal poistené už naozaj minimálne v piatich poisťovniach. A neviem, či som niekedy zažil komunikáciu e, okrem toho, že mi prišla vlastne mm-hmm. ďalšia platba, že by to vlastne tá firma, tá poisťovňa, alebo m- možno, že dokonca aj banka, tam mi to možno vyskakuje v internet bankingu niečo, ale nesažívam veľmi to, že by so mnou niekto komunikoval, mimo toho, že povedzme mi dáva nejaké ponuky, mm-hmm. že si môžem zobrať ďalšiu požičku v banke a tak. A ako toto, m- teraz možno ani nemusíš hovoriť akože o minulosti, aj. Bo neviem, či, či by si Možno, že máš nejaký dobrý príklad, ale možno, že o súčasnosti, že ako toto vlastne riešite vo Finaxe. Tam myslím, že tiež by to bolo asi cenné, keby ľudia, ktorí už investujú, mali nejakú komunikáciu stále. Tak
1: my komunikujeme s tými klientami veľmi často, by som povedal. Uh, takýto príklad uvádzame ako jedno z výhodnášho produktu pri takom produkte, ktorý máme teraz pomerne nový a volá sa, že európsky dôchodok. A to je produkt, ktorý bol vytvorený v Európskej Únii a ktorý je unifikovaný pre celý Európsky trh a všetky vlády EÚ, respektíve všetky štáty EÚ sú povinné na nabehnúť. A nám sa podarilo z hľadou okolnosti byť prvý v Európe, ktorý takýto produkt majú a ponúkame ho vlastne teraz na Slovensku a čo skoro by mal prísť Chorvátsko, Česko, Polsko. A tento produkt je vlastne niečo ako alternatíva k tretiemu pilieru. A jedno z výhod, ktoré hovoríme, keď tento náš produkt ponúkame zamestnávateľom ako nejaký zamestnánsky benefit na miesto toho tretieho piliera, tak im hovoríme, že keď máte teraz DDS-ku, ten tretí pilier, tak tie DDS-ky s tými klientami vôbec nekomunikujú. Oni tak možno maximálne vypísť raz za rok, ale my s nimi komunikujeme veľmi pravidelne a snažíme sa ich vzdelávať čiže u nás to nekončí tým, že si uzatvoria tú zmluvu a teraz im tam budú sa pripisované platby. ale my naozaj snažíme s tými klientami pracovať tak, aby mali aj nejakú pridanú hodnotu, aby sa o tom miesto niečo naučili a aby to možno neskončilo iba pri tom dôchodku, ale aby sa snažili s tým peniazmi narábať tak, aby si v prvom rade naučili sa niečo si odkladať, nejak si sporiť a potom v ďalšej fáze aj tie peniaze investovať a nejakú zhodnocovať.
0: Toto stále je v kompetencii teba ako šefa marketingu
1: alebo tvojho týmu? U nás tým, že vlastne Finax je stále malá firma, už asi nemôžem hovoriť startup, ale stále je nás do 50 ľudí, tak tie roly sú také pomiešané, čiže tvorí sa to aj na marketingu, ale čo je vlastne také špecifikum Finaxu, že veľa toho kontentu vzniká úplne na tej najvyššej úrovni managementu. Takže je to, už, je to vlastne odtiaľ a... Časť vlastne toho direct mailingu robie, riešia, riešia aj kolegovia na it Potom samozrejme máme veľmi šikovných ľudí priamo v tých krajinách, kde pôsobíme country countrymanagerov a, a ich kolegov, ktorí, ktorí to robia. Takže sú vlastne tými ľudí, ktorí sa u nás tomu kontentu venujú a dá sa povedať, že to ide na celú celou firmou.
0: Rozumiem. A keď som ti povedal, že hovor hlavne o prítomnosti, z minulosti také niečo si zažil,
1: alebo to skôr bolo vynimočné, že komunikácia s existujúcimi zákazníkmi? Zažil, tam je taká paradoxná otázka, ktorú som často riešil, keď som niekde prišiel, že ako napríklad, ako často sa dajú klientovi posielať e-maily, aby ho to otravovalo a zvyčajne bol taký názor, že už neposielajme, lebo už je to veľa a ja stále hovorím, že oni znesú, že naozaj, že tí klienti sú schopní dostávať kľudne dva, dva Newsletter v týždene, pokiaľ im tam máme čo povedať, pokiaľ máme akože nejakú prídenú hodnotu pre nich. A v prípade, že to nechcú dostávať, tak sa odhlasia alebo sa ich opýtame, či akože s tým majú problém. A nakoniec dneska Gmail ti sám filtruje téma. to znamená, že pokiaľ by to bolo niečo, čo nechce čítať, tak si to ma niekde do reklamy. A, ale skúsenosť je také, že tí klienti naozaj pokiaľ. Ten, napríklad newsletter, je obsažný, tak oni, oni sú s tým úplne OK a radi sa to čítajú, radi to otvárajú. A pokiaľ máš naozaj takúto vyššiu frekvenciu e-mailov, dajme tomu, že 1-2 za týždeň a tá čítanosť tam je 30% alebo otváranosť, tak sú to veľmi slušné čísla. Mhm. Čo je zaujímavé. Mne by to týž, prišlo asi
0: tiež veľa, že dva týždne, ale keď... Toto to teraz to zmenané... vo finách sa
1: nerobíme, ale to som už povedal taký v príklad z minulosti, ale, ale vo finách sa sme takto začali riešiť, že mali sme tých newsletterov pôvodne menej a dlhších a rozhodli sme sa, že ich rozsekneme vo dvoje a že budeme ich čas častejšie a zatiaľ sa to na číslach negatívne neprejavilo, takže, uh-huh. takže tiež sa s tým hráme.
0: Chcem sa spýtať takú prierezovú vec a to takú, že aké najzaujímavejšie zmeny vnímaš vlastne za svoju kariéru v správaní
1: spotrebiteľa? Ono asi také najzaujímavejšie, čo sa udialo, o tom asi všetci hovoria, to je tá, tá korona a ten náhlý prechod do nejakého online sveta ktorý možno nebol ani tak iniciovaný takým tým prirodzeným spôsobom z dola od klientov, ale tie firmy boli nutené sa digitalizovať, že aj také firmy, ktoré by o tom ešte len 5 rokov rozprávali, že poďme sa digitalizovať, tak zrazu boli nutené to urobiť, lebo inak by klesli tržby. Takže, takže zrazu veci, ktoré sa nedali robiť, tak boli možné a z tie stohy papierov poväčšinou zmizli. Takže to, v tomto sa vlastne prejavil aj ten... Uh, a je to nakupné správanie tých klientov, že zrazu boli ochotnejší si mnohé veci zatvoriť online. Na druhej... je, to,
0: je to udržateľné, táto zmena? Že...
1: Uh, je, to, je to zaujímavé, že keď som sa pozeral na nejaké prieskumy, uh, napríklad jeden, ktorý vydala Česká banková asociácia koncom minulého roka, hovoril o tom, že, že 40% tých klientov je ochotnejších si kupovať uh, finančné produkty online. Na druhej strane ich finančná gramotnosť klesla na úroveň roka 2017 a polovica z nich má menší záujem finančné produkty ako predtým. Takže je, je to paradox, že, že dnešná online doba vlastne by mm. akože mala to celé akcelerovať. Máme, mali sme tu ten kryptoménový boom, kedy strašne veľa ľudí skúšalo vynestovať oh, takýmto spôsobom, a trošku takým akože hazard, hazardným, ale, ale akože bolo to predsa len akože niečo, niečo nové. Máme tu všetky finančné inštúcie, už dneska robia všetko možné preto, aby ten trh vzdelávali, to finančné vzdelávanie proste riešia úplne, úplne všetky finančné inštitúcie hádam, už, už sa bez toho ani nedá pohnúť. A vyzerá, že tí klienti sú tomu rezistentní, že, že, že paradoxne tá ich kravotosť nestúpa, ale klesá. A, a ďalšia vec, ktorú som zistil, keď som prišiel do Finaxu, že to nie je iba v Slovenska, ale je to vlastne v celom našom regióne, že, že, že tí ľudia o tých investíciách vedia strašne málo a, a celkovo tá gramotnosť je
0: nízka. Možno keby sa to volalo inak ako ETF fondy, tak ja to zase seba poviem, že to je hrozne veľa skratiek, že ja som, Hej. v tomto sa priznám, že som veľmi, veľmi zle na tom v akože... my, my, my to voláme inteligentné investovanie. <laughs> lebo počul som toľko podcastov, kde sa snažili vysvetliť, že čo to mm-hmm. sú, e, celé toto krypto a celé tieto aj. veci, že e, a polko z nich, keď to vysvetlili, tak som povedal, že, že aj tak tomu nerozumiem. A že vlastne je to veľmi komplikované, že možno, že tá, tá gramotnosť, že by, že možno, že len klesla, akože v nejakých, nech, ten, neviem, či teraz poviem správne, že či v absolútnych alebo v relatívnych hodnotách, ale že zase komplexnosť toho celého stupla dosť, keď mm. sú takéto veci na trhu, ako sú proste krypto a všelijaké
1: inteligentné investovanie. Ako keď som si pozrel Google trendy, tak naozaj, že tie, konkrétne skratka ETF narastla a dá sa povedať, že narastla s príchodom financov na slovenský trh, že, že ľudia sa o to začali viacej zaujímať, takže to určite akože kolegom táto zasluha patrí. Uh, a čo sa týka napríklad toho, že indexové fondy, tak myslím, že tomu celkom urobilo mm. o svetu druhý pilier, že, že ľudia pochopili, že aha, tak nemám mať tých konzervatívnych, lebo tam som teraz prerobil, tak mal som to mať tých indexových, keby som to tam mal, tak som nejadný tak slej ako som. Veľa sa o tom písalo aj v médiách, takže to sú vlastne také dve základné veci, ktoré, ktoré je dobré vedieť o tom aspoň aspoň čo to je, ale, ale v zásade pointa toho celého produktu je naozaj, že nemusíš vedieť nič, dôležité je vedieť, že, koľko, že si ochotný riskovať viacej alebo menej, lebo akože investície vždy sú spojené s nejakým rizikom, lebo keď chceš viacej zarobiť, tak je šanca, že môže aj prerobiť. Musíš si byť vedomý toho, že je to cesta na, to je behná tohu trať a to je v zásade asi aj, aj všetko. Že, že to Či už tam teraz dáš 20 EUR alebo tam budeš posielať 20 EUR každý mesiac alebo tam dáš 20 tisíc tak to nie je až také dôležité. Dôležité je začať a tá výhoda toho tej našej platformy je, že tú všetkú prácu, ten robot urobí za teba.
0: Keď si spomenul tie, ten indexový a ten druhý, neviem ak sa volá, ten fond. Myslíš ETF? Nie, to čo si hovoril, že keď niekto má druhý pilier No, tak je nejaký jeden fond a A myslíš, fond...
1: nejaké konzervatívne? alebo hey, 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 no, tak to, tam toto sú tri, tri som... a po, to, potom tie indexy, čiže bývajú tie akciové, dlhopisové. Toto by som rovno napojil na, tie, na to
0: Customer Experience alebo UX, že, že keď mne toto vždy prišlo a som si povedal, že, a už si nepamätám, v ktorom to úplne nemám, ale že myslím si, že som to mal nejakú dobu v tom nesprávnom, hey. v tom horšom tak ale keď som si predstavil teraz, že potrebujem nájsť tú grid kartu, aby som sa prihlásil do nejakého rozhrania a prišlo mi to poštou a ako im to mám dať vedieť? Poštou alebo čo? A keby som sa prihlásil do toho rozhrania, predpokladám, že by som to aj tak tam nevedel zmeniť že to sa robí nejak inak? To znamená, že, že to o tom no, to, čo je. to Keby... je?
1: To je o tom, kde to máš. Ako, áno, ja som, ja som tak. mal v dss kde som sa prihlásil normálne meno heslo do svojho prostredia a tam som si to prehodil z, z indexového do akciového, z do index, indexového, to isté som robil manželky na, na jej účte a, a to bolo celé. Ako, to nebolo nejako veľmi treba komplikovane riešiť, ale, ale žiaľ, no nie, nie všetky um, firmy to takto majú jednoducho správať. E,
0: áno, presne tak. A ako sú vo financiách na tom vlastne slovenskí mileniáli alebo ešte mladší, čiže generácia Z? Vnímate
1: tam nejaký posun, alebo je to ešte horšie? Uh, obávam sa, že tam nejaké výrazné zlepšenie, ak čakáš takúto opoveď, nesú si toho vedomi. Nesú si vedomí takýchto nejakých prieskumov o všeobecnosti. Uh, sa, sa to nejako veľmi nezlepšuje. Uh, to, čo, to, čo vlastne chýba Slovakom, je už len schopnosť ö, odložiť si na konci mesiaca nejaké peniaze, alebo na konci, ono by to vlastne malo byť tak, že, že my sa snažíme tých ľudí učiť, že keď ti tie peniaze prídu, tak už vtedy si to odlož, lebo to, čo si odloží, tak to potom neminieš. Takže tá základná finančná gramotnosť je toto, že nežiť od výplaty k výplate, ale mať niečo, čo si daš nabok, čo si, ö, z čoho si vytvoríš nejakú základnú finančnú rezervu a, a potom prípadne to vieš aj zainvestovať a vieš to nejako rozmnožiť. Potom druhý krok je napríklad, že nezadlžovať sa, ale, ale naozaj pracovať s tými, s tými rezervami, ktoré si si vytvoril v prípade, že, že nastane nejaká situácia, či už akože je, je to nejaký cieľ, na ktorý si si sporil, alebo je to nejaká nečakaná situácia, ktorú potrebuješ riešiť. A až vlastne ten tretí krok je to investovanie. A toto je niečo, čo sa snažíme o Finaxe stále opakovať a vzdelávať ten trh. A máme pred sebou ešte dlhú cestu, ale... Máme niekoľko už ďalších nápadov, ako to posunúť ďalej. Takže. Mm-hmm. Ale teda nevnímate žiadne
0: rozdiely už ani pri tej najmladšej generácii Z? Akože, je sú lepší?
1: To, to si nemyslím, že sú lepší, lebo nebude prečo byť lepší. Akože oni sú možno, že odvážnejší v tom zmysle, že skúšajú nové veci, ale zase paradoxne e, prieskumi hovoria, že tá generácia Z viacej uprednostňuje ten osobný kontakt ako, ako generácia X. <kým> Uh, respektíve, pardon, uh, Genácia Iusinov. Že uh, títo, títo ľudia, ktorí sú Digital Natives, tak by si povedal, že oni to vlastne celé si urobia cez sobku a, a pritom oni sú tí, ktorí sú takí najviac, že neistí sami sebou a potrebujú niekoľko, kto by im to vysvetlil. Takže zažijú vzkriesenie finanční poradcovia? No určite, určite to nie je, nie je mŕtve takýto ľudský kontakt, neviem, či finanční poradcovia je to správne slovo, ktorý sme, sme hľadali, ale už len uh, ten nástup umelej inteligencie a to, čo všetko teraz dokáže, uh, naznačuje, že všetko, čo sa bude dať, tak to sa dá, to sa dá robiť robotom a tá, tá, tá ľudská práca príde v prípade nejakých tých uh, exkluzívnejších služieb. Napríklad, že keď už aj vo Finaxe vlastne to tak máme, že keď máš od istej sumy o, zainvestované, tak máš nárok o, na nejakého svojho vlastného veľmenežera. Čiže máme tam aj nejaký elite segment, ktorý sa ti venuje, ktorý s tebou stretáva. Takže toto, toto máme aj my a nemyslím si, že by to zomrelo a, a určite to bude mať svoje opodstatnenie. Ale nie také, ako tomu bolo doteraz, že niekto ťa bude lámať, aby si si niečo túto kúpil, lebo on má z toho provízie, ale ten človek by mal byť ten, ktorý dá pridanú hodnotu nad toho, nad toho robota, alebo nad tú umelú inteligenciu. To bol krásny záver.
0: Ja sa ťa spýtam už len jednu vec, Juraj, a to, že čo si dneš dáš na obed?
1: A tak ľudia, ktorí ma poznajú, tak vedia, že si tam určite nejaké meso. A... Takže neviem, čo to bude konkrétne, ale niečo mesí, tak si mi chuť. Ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne aj za pozvanie.